0: Olá, boa tarde. Estamos começando mais um De Bem Com Você. E hoje a gente vai conversar sobre a dor na terceira idade e outras fases da vida também. Estima-se que 25 a 50% das pessoas com mais de 60 anos apresentem queixas de dor. E este número sobe para 45 a 85% entre os idosos que vivem em lares. Estas informações são do Comitê de Dor do Idoso na Sociedade Brasileira de Estudo da Dor. Neste programa, nós vamos saber o motivo por trás de algumas dores que acometem não só as pessoas da terceira idade, mas em todas as fases da vida e como tratá-las. Na terceira idade é comum algumas queixas de dores por parte dos idosos. A principal dor é aquela que envolve o desgaste das cartilagens. Elas atingem 80% das pessoas com mais de 65 anos de idade e causam uma dor significativa. E para falar sobre esse assunto, eu converso com o doutor Gustavo Assunção, que é clínico da dor. Oi doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde,
1: Ana. Obrigado aí pelo convite a você e a todos os telespectadores aí, né? Obrigado. Tomara que nesse período aí a gente possa tentar esclarecer alguma dúvida e contribuir um pouco, né, para a população na em questão, assim, do conhecimento, no sentido, assim, no, de, no dia a dia, que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor,
0: né? Uhum. Com
1: menos dor, se possível, né?
0: Com certeza. E assim, doutor, as pessoas estão vivendo mais e eu comecei falando aí dos idosos, né? É... Confere esses dados, os idosos realmente sentem essa dor mais significativa por causa do desgaste? Você
1: sabe que é interessante que se a gente voltar um pouquinho no tempo, tá? existe uma estatística do Sistema Único de Saúde aplicada à região metropolitana de Belo Horizonte, que ele mostra naquela pirâmide das faixas etárias, que uma diferença entre 1980 e 2010, se a gente analisar, a gente até assusta um pouco porque a base da pirâmide, na região metropolitana de Belo Horizonte especificamente, ela tem encurtado bastante, e ao passo que ela tem alargado muito nas idades acima de 35, 40 anos. Consequentemente, isso é muito interessante, que o impacto hoje na sociedade em qualquer dessa faixa etária, é muito grande em termos de representatividade na assistência ao paciente que vem à procura de uma ajuda quando o principal sintoma é dor. Uhum. A gente nota hoje, por exemplo, num pronto-socorro, 80% a 85% das queixas do paciente que vão ao pronto-socorro hoje, eles vão com a queixa de dor, seja qualquer a faixa etária. Quando a gente aborda a faixa etária acima de 50, 60 anos, caminhando para a terceira idade, acima de 65 anos, 70, realmente assim, a incidência ela aumenta assim, de uma maneira bem dramática hoje.
0: Uhum. E, e como que a gente caracteriza essa dor? Né? Essa dor dramática, uma dor crônica? A dor
1: ela pode ser dividida e caracterizada em alguns aspectos. Primeiro, ela pode ser uma dor aguda, uma dor crônica. Nesse aspecto, nós estamos analisando o fator temporal da dor. De acordo com a Sociedade Internacional para o Estudo da Dor, a dor é dita aguda quando ela perdura por um tempo de até três meses. A partir de então, ela torna-se uma dor crônica. Isso é uma definição simples, sem alancar outras características, mas, assim, do ponto de vista prático, ela é muito interessante, que você já consegue definir se a dor é crônica ou se ela é aguda, uhum. tá? No aspecto temporal. Existem outras características da dor, aí a gente já aprofundaria mais nesses outros aspectos, uhum. né? Mas o aspecto temporal e aguda é muito importante considerar, inclusive no aspecto de tratamento. Porque a dor aguda, ela tem uma característica muito interessante, que ela é autolimitada. Ela tem um início e ela termina por si só.
2: Uhum.
1: Entretanto, se ela não se resolve, aí ela cai numa característica de uma dor crônica. Nesse caso, ela demanda uma assistência especializada, ela demanda medidas especializadas que muitas vezes terão de ser aplicadas, tá? por profissionais habilitados a mexer nessa parte uhum. tá, especificamente.
0: A gente vai falar com mais detalhes, mas só para a gente dar um exemplo, por exemplo, uma pessoa com hérnia de disco, ela é portadora de uma dor crônica?
1: Ela pode ser portadora de uma dor aguda, se é uma primeira crise, tá. Entretanto, se essas crises vão se repetindo periodicamente e elas ultrapassam esse aspecto temporal, né? obviamente, ela vai ser enquadrada num fato de dor crônica.
2: Uhum. Eu
1: costumo dizer que o melhor exemplo disso, para a população de uma maneira geral entender, é a questão do herpes né uhum. que antigamente era tido como cobreiro. Uhum. Né? A gente sabe que o seguinte, mais de 90, 90 95% dos casos de herpes zoster ele só manifesta como uma dor aguda, o paciente tem aquela dor é crucial que realmente incapacita o paciente e até as vesículas estourarem né e num período de duas três semanas aquilo se resolve tratando ou não tratando né Eu costumo até brincar às vezes lá lá em casa com a minha mãe às vezes levava a gente muito assim para benzer né na uhum. que a gente morava no interior uhum. né e ela contavam a história que benzinho é Sarava Hoje eu sei porque, que ele, sabe, porque ele resolve espontaneamente, <risos> uhum. entretanto um menor contingente ele cronifica e quando ele cronifica ele ultrapassa a característica dos três meses uhum. né? e consequentemente aí ele cronifica e fica uhum. e demanda às vezes tratamentos de ponta, tratamentos de alto custo às vezes né? e por longa data.
0: Uhum. E essas dores crônicas, ela, a gente pode tipificar essas dores?
1: As dores, né? a gente, uma outra característica delas seria, a dor pode ser de origem visceral, quando ela vem da estruturas de órgãos específicos, como por exemplo, o pâncreas, o fígado. Tá? A gente pode, somar, pode chamar de dor também somática, a dor do aparelho, osteomuscular, dos tendões, das articulações. Nós temos as dores neuropáticas, né, que quando há acometimento de estruturas neurais, tanto do sistema nervoso periférico, quanto do sistema nervoso central. Quando a gente faz sistema nervoso central, a gente aborda a medula e as estruturas né, na ascensão e dentro do cérebro também. Né? Ou então você pode ter um conjunto de dores mistas, englobando. O paciente pode ter uma dor visceral, neuropática. existem o quê? Quando elas se misturam, né? um tumor, por exemplo, invade um determinado órgão, mas pega também, ao mesmo tempo, um segmento neural. Então ele vai proliferar e vai se caracterizar como uma dor de origem visceral, uma dor neuropática, por exemplo.
0: Uhum. As pessoas têm pouco conhecimento ainda dessa especialidade, né, doutor?
1: Infelizmente, o que, que acontece? No Brasil, a clínica de dor, tá? ela não é uma especialidade uhum. ainda. Ela é uma área de atuação. É, de acordo com o CFM, Conselho Federal, ela é uma área de atuação da especialidade de anestesiologia. Tá? Entretanto, com o avanço dela, né, várias outras especialidades né, legalmente estão aptas e estruturadas a contribuir no tratamento. A neurocirurgia, que é um parceiro imensa dos clínicos de dor, anestesiologistas, na aplicação de procedimentos invasivos no sistema nervoso, quer seja periférico ou central. Nós temos a psiquiatria hoje, que tem um braço muito grande, né, invadindo é, o sistema de tratamento devido às alterações... É, psicossociais, psicossomáticas, né? depressão que acompanha os pacientes com dor crônica.
2: Uhum.
1: Então, assim, hoje a clínica de dor, quando a gente fala de clínica de dor, a gente tem um aspecto multiprofissional. Nós temos anestesiologistas, reumatologistas, neurocirurgiões, psiquiatras, cada um tentando contribuir da melhor maneira possível naquela parte do tratamento. Que melhor lhe convier, e com isso cria um aspecto multimodal e multidisciplinar.
2: Uhum.
1: Ou seja, há necessidade no processo de reabilitação também, muito importante quando se necessita de processos de recuperação, onde todas as maneiras, é, todas as tratativas terapêuticas e, e de procedimentos foram talvez, não digo em vão, mas forem suficientes para corroborar um bom resultado, a gente se vale de medidas de reabilitação. Nós temos hoje profissionais fisioterapeutas, especificamente na questão que você disse aí, das hérnias de disco, né? com as atividades de Mackenzie, que são realmente assim, exercícios específicos para esse contexto e que hoje, se você considerar o número de pacientes que vai a uma cirurgia de hérnia de disco hoje, é infinitamente menor. Estou usando o termo, infinitamente menor.
2: Uhum.
1: Hoje eu tenho 32 anos de profissão, né? eu mexo com clínica de dor, desde 1994, 93, oficialmente. Naquela época, a gente tinha nos centros cirúrgicos quase que uma, duas cirurgias de hérnia de disco por dia dentro de um hospital de alta complexidade, de 300 leitos, por exemplo. Hoje, devido a essa melhoria do assistencialismo em volta da clínica de dor, onde engloba, nesse caso, aí os bloqueios terapêuticos que são exercidos na clínica de dor, em conjunto com o processo de reabilitação McKenzie, os pacientes praticamente assim, eles se distanciam dia após dia da mesa cirúrgica hoje. É realmente um impacto muito favorável. Música
0: E antes de seguir com o programa, eu quero te falar sobre este código que fica na tela ao longo do nosso programa. Se você for com seu celular até ele, será direcionado para a página do, da campanha dos devotos Nossa Senhora da Piedade. Lá você conhece todas as campanhas que ajudam as nossas obras aqui na Arquidiocese. E se puder, ajude você também. Hoje, de bem com você, está falando sobre as dores, as dores crônicas. E para conversar sobre esse assunto, eu falo aqui com o Dr. Gustavo Márcio Assunção. Doutor Gustavo, é, a gente vê aí os idosos, alguns idosos extremamente lúcidos, só que o corpo envelhece e Exato. não acompanha, Exato. né? Deve ser muito difícil para uma pessoa que está ficando idosa entender que seu corpo não está no mesmo nível e ritmo da sua mente e aí acontecem as quedas. É muito comum o senhor encontrar paciente desse tipo lá?
1: Hoje, assim, é muito interessante esse aspecto, porque hoje o mundo, ele gira em torno de uma palavra onde é o seguinte, é proibido adoecer, né? Você liga a televisão, tá lá propagandas, né? Paciente idoso fazendo atividade física, fazendo coisas assim que inimagináveis até certo tempo atrás, né? Isso aí é uma coisa que as pessoas estão em busca hoje, de qualidade de vida. Dentro disso, há a questão dos exercícios, onde eles procuram realmente ter uma vida mais qualificada, fazer atividades físicas, né? ter um suporte nutricional mais adequado. Entretanto, né, a gente tem que lembrar uma coisa, que existe uma diferença entre né, a idade cronológica né, e o bem-estar psíquico e estado de consciência do paciente. Tá? Isso muitas vezes né, é, cria um certo entusiasmo, às vezes, nas pessoas. Né? Eu posso, eu devo. Nem tudo que a gente pode, deve fazer. Nem tudo que a gente deve, pode ser feito. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, um certo discernimento. porque A longevidade, né, ela traz consigo uma série de circunstâncias que dificultam realmente a reabilitação do paciente. Não que eu seja contra a atividade física. Pelo contrário, eu acho que a atividade física hoje... Mundialmente é reconhecida que ela sustenta e prolonga a, a qualidade de vida e o tempo de vida desses das pessoas de uma maneira geral. Entretanto, eu costumo dizer que o idoso tem que tomar cuidado com as quedas, porque, no sentido muito interessante que eu falo dentro do consultório, é o seguinte, essa geração que está aí hoje, com 70, 80, 90 anos, é uma geração que busca qualidade de vida, porém já tem osteoartrose, já tem várias limitações estruturais do organismo. Só que os idosos que vêm no contexto hoje, estão atingindo 65, 70, eles já tiveram uma coisa que os outros não tiveram, que foi uma assistência médica de o quê? Fazer profilaxias, prevenções. E a gente sabe... A prevenção ginecológica, ela é extremamente qualificada e eficaz no contexto osteomuscular dos pacientes, na questão da osteoporose, né? da reposição hormonal que influencia diretamente, as avaliações reumatológicas. Então, o fortalecimento do osso é fundamental. Só que se houver uma queda, né? queda muitas vezes no idoso é igual cirurgia nas maioria das vezes, uhum. e quando vem cirurgia, vem as intercorrências clínicas, trombose, pneumonia, é, infecções, né que isso aí são extremamente prejudiciais e podem realmente mudar a trajetória do resultado do paciente quando tem um evento desse tipo, que em condições normais seria muito bem contornado, mas em função de uma idade, isso pode ser extremamente prejudicial.
0: Uhum. E uma das coisas que ocorrem na terceira idade são as quedas, os tombos, como a gente Exato. vem falando aqui, né? Exato. Então, agora, doutor, eu convido o senhor para a gente assistir um vídeo que mostra exatamente isso. Gente... Vamos ver?
2: Vamos.
3: Quedas são eventos muito frequentes em idosos. Entre aqueles com mais de 65 anos, cerca de um terço apresenta ao menos uma queda por ano. Já entre os mais idosos, com idade acima de 80 anos, mais da metade cai anualmente. Mas além de serem frequentes, por que será que devemos nos preocupar tanto com quedas em idosos? Quedas representam a principal causa de morte acidental nos idosos. Além disso, 95% das fraturas de quadril resultam de quedas. Uma em cada 10 quedas resulta em alguma lesão grave, como um traumatismo craniano. Quedas podem ser o gatilho inicial que desencadeia uma cascata de eventos, como hospitalizações, imobilização no leito, infecções, tromboses e até mesmo morte. Após uma queda, o idoso pode ficar mais dependente, mais deprimido, mais inseguro.
0: Então, doutor, para a gente não passar por isso, para os idosos não passarem por isso, então é... É fazer esse equilíbrio, né? De exato, mente, corpo...
1: Exato, esse equilíbrio é fundamental. Uhum. E hoje a gente tem uma circunstância, sabe, Ana, que é muito interessante. Nós temos medicamentos hoje que são usados para tratar, por exemplo, embolias, tratar tromboses, medicamentos que vão fluidificar o sangue, né? São os anticoagulantes, os antiagregantes, que no decurso de uma queda, às vezes onde há uma TCA, uma contusão... Da cabeça, havendo ou não contusão cerebral, isso aí pode às vezes provocar sangramentos pequenos que depois eles se manifestam dois a três meses após a queda, onde o paciente aparece com um hematoma dentro da cabeça, a gente pode ser subdural, crônico, né? E isso aí muda muito a qualidade de vida, muda o grau de, de consciência, o cognitivo desses pacientes. Então a gente sempre está atento a isso, que muitas vezes houve a queda. Não houve a fratura, mas se os pacientes fazem uso disso, ficar atento, porque essas manifestações podem ser tardias, né? Uhum. E muitas vezes a, a gente vê várias histórias, é, um ente nosso aí, eu acho que ele está ficando meio... Deve estar tá com Alzheimer, isso, uhum. porque muda o cognitivo, muda, né? Mas na realidade não, pode teve uma queda, pode estar desenvolvendo isso, se faz uso de anticoagulantes. Né? Então, uhum. é uma nova realidade hoje, protetiva para algumas doenças. Mas também a gente tem que lembrar, né? não existe o remédio ideal. Ele trata uma coisa, mas às vezes ele pode fomentar uma outra circunstância.
0: Sim. É... E, doutor, a gente está falando aí do idoso, mas a clínica da dor, ela... Abrange outros aspectos também, né? E Com o senhor estava me falando que são muitos aspectos. Eu queria que o senhor falasse alguns, por exemplo, é, questão de coluna. A gente até viu ali a Exato. queda, né? Na questão da bacia. Como que estão as pessoas hoje em relação à dor? O senhor falou disso, né? Que a mídia vende essa ideia de saúde constante, Isso. só que não é bem assim, né?
1: Exato. Coluna é um problema sério hoje. Um dos últimos trabalhos que saiu nos Estados Unidos mostra que acima de 60% dos pacientes que lá têm hoje dor de coluna, tá, são pacientes em fase ativa, produtiva. Mas por quê? Passam 6, 8 horas, até mais horas, sentadas numa cadeira de frente a um computador. À medida que você fica sentado, não pratica o exercício, daí a importância do exercício físico, você numa faixa produtiva, a gente considera 30, 55 anos... Você tem tá fraquecendo sua musculatura paravertebral, lombar, pélvica. Então, você predispõe à formação, por exemplo, de hérnias discais, né? de uma fraqueza na estrutura da coluna. Quando você chega na terceira idade, você vai tentar recuperar isso? Não, você tem que tentar minimizar esse aspecto. Né? É um fator muito interessante isso. Uhum. São coisas pré... que você pode tomar medidas preventivas. Você trabalha. Mas para de tanto em tanto tempo, faz os exercícios, alonga, passa a... Se dá para ir para o trabalho a pé, você vai. Se não dá, cria outras condições né, da gente uhum. locomover. Porque o século XXI está aí. O homem hoje divide em quê? Cabeça, tronco e rodas. Né? Uhum. Antes era pé, Verdade. hoje é cabeça, tronco e rodas. Todo mundo para ir na esquina, a pessoa chama um aplicativo, né, monta numa moto, vai lá e volta de andando às vezes, uhum. né? então são circunstâncias que a gente vive hoje que vão impactar na terceira idade em termos de dor. Uhum. Tá? Então, essa questão da dor de coluna, ela representa no Brasil, talvez seja a causa de maior absenteísmo hoje nos serviços. No serviço. A União hoje gasta uma fortuna, quando eu falo fortuna, são bilhões de reais para tentar estruturar uma situação dessa que cada dia que passa, né? a gente vê que ela piora.
0: E com o celular piorou mais ainda, né? Muito
1: mais. Para você ter uma ideia, um dos últimos artigos que sair em revista ortopédica, ela mostrou que um paciente que fica hoje duas a três horas com o celular, com a cabeça inclinada, numa posição de 25 a 30 graus, todo mundo fica aqui. Uhum. Né? Todos nós, eu, você, toda a estrutura aqui no estúdio, fica nesse sentido, duas a três horas por dia. a coisa mais fácil que tem. Uhum. Mais fácil. Isso equivale a você colocar um peso de quase 25 quilos na sua cabeça, puxando a gravidade, puxando para baixo. Não tem disco na coluna que vai aguentar isso. Uhum. Você observa o tanto de pessoas hoje que estão tendo problema de coluna cervical no pescoço, é na frente do computador e celular, às vezes nos dois ao mesmo tempo.
2: É. Né? Uhum. Então,
1: é realmente assim, é uma fábrica de processo Degenerativo, uhum. degenerativo, que vai estourar lá na terceira idade, só que está estourando já previamente. Uhum. Por quê? Da má utilização.
0: Pessoas estão chegando cada vez mais jovens?
1: Mais jovens e com hérnia de disco cervical, problemas cervicais do disco, das articulações, dores crônicas cervicais, né? E isso a gente acha que não me impacta. O número de cirurgias, às vezes, para artrodesar, as colunas tem aumentado também. O impacto disso no sistema suplementar, né? privado, uhum. é grande. Imagina no sistema público, uhum. é enorme. Né? São contingências, não só na parte econômica, não, mas no bem-estar, na qualidade de vida do paciente. Uhum. Porque muitas vezes, é igual esse vídeo recente que a gente viu. Né? Às vezes você tem um evento, mas você padece... Do tratamento, como mostrou ali. Tá certo.
0: E eu quero te convidar para escutar a gente também em outras plataformas. É, agora nós estamos no Spotify. Você pode nos ouvir onde e quando quiser no podcast bem. Basta acessar o Spotify e começar a nos ouvir. E hoje a gente está falando sobre dor, né? a clínica da dor. Participa aqui da nossa conversa, Dr. Gustavo Márcio Assunção. Dr. Gustavo, é, existe uma doença que causa uma intensa dor, um intenso incômodo, que é a fibromialgia. É uma dor também tratada pelas, por essa especialidade?
1: A gente tem a oportunidade de receber, cada dia que passa, né, mais pacientes com fibromialgia em nosso consultório. E é interessante que assim, o público-alvo são mulheres em faixa produtiva né, da vida dessas pessoas. É um quadro realmente que dói, costumo dizer, da ponta do cabelo ao dedo do pé. E a intensidade dos sintomas pode ser de leve, moderada, a forte intensidade. Dói o corpo todo, existem os pontos definidos, os né, trigger points, que são os pontos que você aperta, desencadeia a dor. É, não existe, assim um exame específico, entretanto, é necessário que o profissional, ele faça o quê? Um rastreamento e atinja esse diagnóstico por exclusão, porque são sintomas muito afins de outras doenças também de menor ou maior gravidade. Então, muitas vezes o diagnóstico é feito por exclusão, uhum. tá? Mas a gente tem essa possibilidade de tratamento, a gente trata medicamentosamente, neuromoduladores, né? são medicações de ação central, alguns antidepressivos, analgésicos, mas por ser considerada uma síndrome, né? porque são vários tipos de sintomas, é necessário também que se atribua ao paciente o dever que ele tem que ter com ele mesmo o um compromisso de desenvolver o quê? Atividades de reabilitação, atividades lúdicas, exercícios físicos, porque isso tudo, no final da cadeia, vai envolver o quê? Uma melhora dos neurotransmissores no sistema nervoso central de hormônios que a gente chama autacoides, são hormônios endógenos, né? como a serotonina, por exemplo, que ela é extremamente importante no efeito analgésico. Muitas vezes a gente tenta aumentar com o uso de antidepressivos para melhorar o quadro de dor. Mas se o paciente desenvolve atividades físicas, passa a exercer, na medida do possível hoje, né, atividades prazerosas dentro do contexto do paciente. Não adianta a gente pedir para fazer uma coisa que ele não vai dar conta ou não uhum. tem condição né, numa sociedade brasileira hoje que está vivendo com, muitas vezes, assim, com o mínimo suficiente para... Então, é importante achar o bem-estar né, dentro do nível desejável para que ele possa contribuir também no tratamento da fibromialgia. Porque associada à fibromialgia, vem outras intercorrências.
2: Uhum.
1: Hoje a gente observa os distúrbios de ATM, por exemplo, eles pioram muito na fibromialgia. Uhum. A dor de cabeça piora demais na fibromialgia. E o problema vai se tornando complexo, porque a disso, às vezes, até é um quadro depressivo. Quando você usa antidepressivos para tratar a fibromialgia, dependendo dos antidepressivos, eles pioram os distúrbios de ATM, eles aumentam a tensão na ATM, então eles uhum. pioram a dor na ATM. Eles pioram o ranger dos dentes no período noturno também.
2: Uhum. Então,
1: você vê que uma coisa vai puxando a outra. Sim. Você não consegue separar, criar um divisor de águas nesta situação. E atrelado a isso, a gente tem os problemas de dor de cabeça crônico também. O paciente uhum. já acorda com dor de cabeça. Nesse aspecto, no paciente com dor crônica, seja ele da uma idade precoce, mas isso é muito comum nos de idade produtiva e de terceira idade, eles têm distúrbio de sono. Aí vem a necessidade de você estudar o sono, uma polissonografia, porque muitas vezes o que está piorando a fibromialgia, os distúrbios de ATM, é a má qualidade do sono, porque ele não oxigena no período noturno. Então é importante fazer um estudo do sono também desses pacientes, porque às vezes você se depara com a pneu obstrutiva, uhum. um distúrbio central, onde... A oxigenação melhor desses pacientes vai, inclusive, reverter efeitos cardiovasculares que o paciente apresenta. Às vezes, é aquele paciente que a pressão não se controla de uma maneira adequada com a medicação, mas a causa básica está lá.
2: Uhum. O
1: diabetes, às vezes, fica descontrolado porque ele oxigena mal, seus tecidos ficam mal oxigenados, ele tem distúrbios intracelulares que prejudicam o que A ação normal das medicações. Então, você vê que a dor crônica ela é interligada. Por isso que tem que ser multimodal e multi especialistas, né?
0: Uhum.
1: em comum acordo. Né?
0: Sim. E se eu falo aí de, da saúde cardiovascular, a gente quer falar sobre isso também, né? Porque o idoso pode sofrer algumas dores que decorrem aí da saúde vascular, claro. né? E aí a gente vai ter um vídeo aqui do doutor Arthur Rocha que explica o motivo disso. Vamos ver?
3: Vamos, vamos sim. Quando você tem hábitos de vida inadequados, você tem uma exposição a alguns tipos de, de interferências como o tabagismo, o alcoolismo intenso, o estresse, a preocupação. Tudo isso altera o metabolismo celular, favorecendo o aparecimento da aterosclerose, que nada mais é do que o acúmulo de gordura na parede da artéria. Esse acúmulo de gordura ele vai fazer o quê? Ele vai fechar vai estreitar essa parede, levando menos sangue para o cérebro, podendo causar o derrame cerebral, o conhecido AVC,
1: Acidente Vascular Cerebra Cerebral.
0: Bom, doutor, aí é uma outra consequência, né?
1: Com certeza. E aí, entra naquele primeiro vídeo, né? Uhum. Depois do efeito adverso, né? o idoso especificamente, ele torna-se mais dependente da sociedade em volta dele. Às vezes ele requer cuidadores, né? uhum. requer assistências domiciliares, né? isso impacta na qualidade de vida dele e dos familiares, impacta na condição de vida dele e dos familiares, porque às vezes os recursos não são suficientes uhum. para gerar aquele assistencialismo. Então uma coisa vai prejudicando a outra, por isso que é sempre a gente... Tem que, eu costumo falar que a gente sempre está num equilíbrio instável, né? Qualquer hora pode, a coisa pode ir para um lado ou para o outro, dependendo uhum. da posição.
0: E falando aí dessas dores todas encadeadas, eu fiquei pensando numa questão... O falou de uso de antidepressivo e tudo mais, os tratamentos, eles são feitos via oral ou algumas vezes é necessário ir para o bloco cirúrgico fazer alguma intervenção?
1: A grande maioria, assim, disparado dos pacientes, acima de 80%, 85%, o tratamento é nível ambulatorial, tá? Uhum. É, isso é muito bom porque evita a hospitalização, evita o contato do paciente dentro de uma unidade hospitalar, né? Entretanto, existem os casos refratários que requerem uma assistência hospitalar através dos bloqueios que a gente faz. Das, das, dentro desses bloqueios existe uma gama imensa de procedimentos que podem ser feitos para o paciente que a gente chama de dor benigna, não oncológica e dor, benigna, e dor oncológica, né? Que seria a maligna, né? Uhum. A maligna. Então isso aí é muito assim expressivo. Dos pacientes que têm dor benigna, por exemplo, que requerem assistencialismo hospitalar, são os procedimentos que a gente faz em coluna, os bloqueios, né? dentro dos bloqueios a gente pode fazer bloqueios de articulações específicas, bloqueio de é, denervações de articulações. Né? A gente pode fazer, nos pacientes oncológicos, a denervação assim, definitiva de gânglios, de nervos, para minimizar ou acabar por completo com a dor também. Uhum. Então, assim, é muito grande hoje o arsenal. Mas lembrando que mais de 80%, em torno de 80%, 87% me parece, é, para ser mais preciso, o tratamento é em nível ambulatorial. Uhum. Tá? E também com atividades de reabilitação.
0: Sim, e quando a gente fala, por exemplo, da TM, me veio a memória que a toxina botulínica pode ser muito usada nesse momento também, né?
1: Principalmente o seguinte, a toxina botulínica, ela tem uma aplicabilidade muito boa naqueles casos onde você define o quadro, porque quando você estuda TM, você tem até uma, uma graduação que vai de 1 a 6, dependendo do tipo de distúrbio que você pode ter no, nas articulações temporomandibulares, né? nas ATMs. Uhum. Dependendo do estágio, para você ver como é que é interessante, é, no estágio 1 até o estágio 3 para 4, você consegue modular com fisioterapia oral. Nem precisa de medicações e nem de toxina botulínica. Uhum. Tá? Entretanto, o distúrbio de ATM, às vezes, ele gera uma cefaleia, né? uma dor de cabeça tensional, às uhum. vezes, refratária no paciente onde ela só melhoraria se o paciente consegue contornar o problema do distúrbio de ATM. Uhum. Entretanto, às vezes não há acessibilidade do paciente, ou o custo é muito alto, ou as condições não permitem por diversas razões. Nas cefaleias tensionais, dependendo se estudadas adequadamente, às vezes elas podem ter uma boa aplicabilidade com, as, com a toxina botulínica, uhum. que dão um certo alívio. Mais duradouro, mas requerem repetição, às vezes, no tratamento tá, desses pacientes.
0: É, porque de tempos em tempos isso precisa ser renovado, Às vezes né? é
1: necessário, sim, fazer a renovação. Uhum. tá? Às vezes é renova... essa renovação é pertinente.
0: Uhum. Tá, né? E isso eu venho falando, a ATM, eu vou só contextualizar, é a articulação temporomandibular que leva a DTM, que é a disfunção temporomandibular. Exato. E, e é essa DTM que causa a dor, que causa o, o ranger de dentes, ranger de né? o né? Por, desgaste. Por
1: isso que existe essa classificação, né? quando você faz um estudo, por exemplo, uma ressonância das ATMs, você consegue qualificar e quantificar de acordo com essa escala que vai de 1 a 6, né? porque existem alguns casos que já estão tão desgastados, porque, que não adianta você optar pela reabilitação funcional, pela aplicação, às vezes, de toxinas, né? Mas você tem que realmente, se há uma destruição do cônjulo, do osso, aí realmente o bucomaxilo vai ter que intervir de uma maneira mais drástica, porém mais definitiva, tá? É importante uma análise da cavidade oral, porque às vezes é uma falha dentária de um paciente uhum. que tem. Uma vez eu tive um paciente que eu recorri a um profissional habilitado, o tratamento, por incrível que pareça, não foi nenhum desses, quando se observou, o paciente tinha um dente a mais. Então, o tratamento foi a extração desse dente a mais que o paciente tinha, porque ele desequilibrava toda a arcada dentária. Uhum. Por isso que é necessário o, o aspecto multiprofissional, de especialidades, porque você não consegue lidar com todas essas situações. Você tem as
0: suas limitações. Dr. Gustavo, então eu queria saber como que é essa questão da dor, não sei se o senhor convive, tem conhecimento, essa questão do trabalho da clínica da dor no SUS.
1: É, as clínicas de dor, elas têm e promovem assistencialismo no sistema único de saúde. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem um colega nosso, que até do nosso grupo, né, que a gente tem, ele é o responsável lá no hospital das clínicas, então... Ele atende toda essa demanda tá, nos pacientes que buscam o assistencialismo na rede pública tá, do SUS. É, você vê, no Hospital das Clínicas, dotado de altíssima qualidade, né? a gente é inegável esse aspecto, pessoas muito bem formadas, é, bem graduadas. Então, assim, o fluxo, eu realmente não sei como que a pessoa consegue atingir isso, mas a gente vê que realmente existe até um ambulatório muito grande, muito grande, ali no Hospital das Clínicas, que supre essa demanda, tá? em que percentagem eu não saberia te dizer, mas que supre, supre. Tá? Uhum. E existem também algumas outras unidades de Sistema Único de Saúde, principalmente onde existem os serviços especializados do SUS de Oncologia, porque há essa necessidade de estar em conformidade, Tá? de acordo com a lei, inclusive, onde a oncologia, tá? obrigatoriamente, tem de haver um assistencialismo de clínicas de dor para tentar minimizar o sofrimento desses pacientes, especificamente na dor oncológica, nesses e, casos. E é
0: nesse ponto que eu quero chegar com o senhor. É, ao longo do programa, o senhor citou essa questão da oncologia, do trabalho na oncologia, é... É, uma, é um trabalho muito realizado com esses pacientes, em quais circunstâncias?
1: Nossa, o paciente oncológico, né? É, eu posso te falar, assim, ao longo dessa minha jornada de trabalho, durante todos esses anos, felizmente a gente vê o seguinte, uma realidade de antes e de hoje. A clínica de dor dentro dos serviços de oncologia, ela é necessária e ela é preciso. Os pacientes... Ou eles sentem dor da doença, como nós falamos, os tipos de dor, né? Uhum. Quando acomete só a víspera, o nervo ou estruturas ósseas, né? Ou o paciente sente dor por complicações do tratamento. Olha, para é inte... você ver, parece até bizarro, né? Uhum. Complicações do tratamento. Quantas vezes você, os telespectadores aí, já tiveram uma noção do seguinte, ah, o paciente fez uma radioterapia e ficou com dor. Porque a radioterapia trata o tumor, trata a doença, mas ela queima os tecidos em volta uhum. e cria uma reação ali que realmente provoca dor. Então, tem de ser tratado. É até um negócio meio paradoxo, né? Tá, tá fazendo para tratar uma doença e colhe um outro fator. Mas uhum. é inerente ao tratamento. As quimioterapias são essenciais no tratamento, mas dependendo de certos agentes que são imprescindíveis... Como tudo que a gente já falou anteriormente, né, não existe uma droga ideal. Uhum. Muitos pacientes fazem quimioterapia, ficam com dormência nos pés, nas mãos. Às vezes, perdem um pouquinho da sensibilidade de saber se o pé está para cima para baixo. Tá? Sentem mais frio do que outros. Isso são as neuropatias, que é muito comum hoje na clínica de dor. Uhum. E no caso do paciente oncológico, quando a gente faz o assistencialismo, quando eu digo a gente... Os clínicos de dor, quer seja no serviço privado ou público, né, eles realmente enfrentam essas situações. Você trata as dores provocadas pelo câncer e você trata também as dores que o tratamento das doenças oncológicas, né, o efeito secundário de alguns medicamentos, não são todos, mas de alguns, porém, são necessários para a sobrevida do paciente. Uhum. Eles criam condições dolorosas, mas são condições dolorosas que não vão levar o paciente à morte. Vão incomodar. Mas aí o clínico de dor tem que tratar isso aí. Uhum. Tem que tratar a, com o arsenal terapêutico que você tem hoje atualmente.
0: E qual que é o desafio de tratar esse paciente que muitas vezes, por conta da quimioterapia, da radioterapia, ele já está com o sistema imunológico totalmente debilitado? Com certeza. Debilitado.
1: Com certeza. É um desafio grande, né? bilateral, para o paciente que desesperadamente sai em busca de alguém que possa lhe estender a mão e resolver o seu problema, uhum. e de outro lado um, um profissional que, dependendo da situação como ela se apresenta, desesperadamente também, porque às vezes você não tem condição financeira de comprar o um medicamento,
2: uhum.
1: é uma questão difícil. ah Mas ele está no SUS, o SUS tem que dar, o SUS realmente ele é inegável, ele fornece uma série de medicações. Mas hoje, por exemplo, nós estamos vivendo uma época onde a falta de insumos é real, tanto no uhum. setor público, privado. Sim. Às vezes você sofre com isso também, uhum. né? Mas o conjunto é uma equipe, né? A gente está ali, mas atrás da gente tem muita gente trabalhando também. Uhum. É igual num estúdio desse, você está aqui, mas tem muita gente trabalhando,
2: uhum. né?
1: Que às vezes não aparece para a população. Uhum. Então, é um desafio mútuo que envolve uma série de pessoas.
0: Sim. E o senhor falou aí dessa questão dos insumos, me lembrou da falta deles? Me lembrou que há dois anos a gente vive uma pandemia e o coronavírus deixou muitas sequelas. É, não sei se é cedo ainda para falar, mas o senhor já notou alguma sequela, alguma dor crônica, algo relacionado ao coronavírus?
1: Oh, o que a gente, às vezes, né, cada dia se aprende um pouquinho com o coronavírus. Tá? Eu, por exemplo, não me sinto, não tenho vergonha nenhuma de falar assim, habilitado a posicionar, ó. acontece isso por causa disso, daquilo, uhum. acolá. Eu até falo para os pacientes, onde que eu vou procurar? É. Né? Uma doença que nós estamos aí vendo, vivendo e aprendendo com ela. Agora, as consequências, aquilo, nós vamos colher daqui a uns tempos mas que sabidamente aparecem uns casos no consultório. Por exemplo, pacientes passam a sentir mais dor do que anteriormente. Dores que não existiam no paciente passam a existir. Neuropatias. Eu já peguei uns 5 ou 6 pacientes que tiveram uma surdez em graus diferentes, mas tiveram quantificadas, inclusive, por serviço de otorrino, laringologia. É, pacientes que desenvolveram neuropatia nos pés... Outros distúrbios específicos, inclusive visuais. Isso sem contar os outros tipos de efeitos que a gente está vendo. Né? Tromboses, é, não só né? Tem nessa, nessa briga aí que se estabeleceu no Brasil com outro contexto, vacina ou não vacina, o efeito colateral. Não é esse o princípio aqui, mas que a gente vê. Uhum. Muitas coisas, entendeu? Que estão acontecendo. Só que o seguinte, o resultado disso tudo, nós temos que coletar mais dados. Eu acho que é muito precoce ainda. Quando a gente fala dois anos, né, num, num universo científico, ele, você pontuar em cima de dois anos a chance de você errar ou de cometer algum equívoco ou deixar de mensurar alguma coisa importante, seguramente ela é muito maior do que o seu índice de acerto.
0: Uhum. Doutor, nosso tempo está aqui acabando, esgotando, mas tem alguma coisa que o senhor diria para as pessoas se prevenirem para evitarem uma dor crônica lá no futuro, principalmente essa geração que hoje passa tanto tempo diante de computador e celular?
1: Oh, eu acho que a questão é a seguinte, é a pessoa achar o um ponto de equilíbrio, eu acho que é muito importante isso, tá? uhum. o ponto de equilíbrio em termos de atividade física, ponto de equilíbrio em termos de alimentação, o ponto de equilíbrio entre jornada de trabalho, tá? o que, que você realmente quer da sua vida? Eu acho que é uma coisa mais difícil que tem. Uhum. Se você conseguir mensurar isso, com certeza, você vai evitar não só a dor, que pode ser uma dor psicológica, uma dor né, mental, uma dor física, uma dor que você considera orgânica, mas uma dor, inclusive, assim, do ponto de vista da alma. Porque, às vezes... Com certeza, a gente está sofrendo por tão poucas coisas hoje que não precisaria disso. Tá? É só a gente achar o ponto de equilíbrio e se perguntar. Eu posso mudar isso? Eu não posso? Você tem que saber o que, é que pode e o que, é que não pode. Uhum. Acha seu equilíbrio, vê o que é está que bom para você. Porque se você continuar, que eu digo você não é você, a sociedade como uhum. um todo, nessa insaciedade... Não adianta medicamento, clínica de dor, psicólogo, psiquiatra, isso, aquilo, aquilo lá, nem recurso financeiro. Você vai ser um eterno inesgotável em todos os segmentos.
0: Uhum, tá certo. Doutor Gustavo, muitíssimo obrigada pela sua participação. Volte que agradeço, sempre que quiser, viu? Eu que
1: agradeço aí a todos, tá? E espero ter contribuído um pouquinho. Com pouco. certeza, não,
0: foi bastante, ah, mas. Sinta-se à vontade para voltar. Tá, o programa de hoje está acabando, mas você já sabe, né? Quer sugerir um tema para a gente? Manda mensagem lá no WhatsApp, 31 99642 8473. Ou então pode ser lá no nosso Instagram também, arroba de bem E também agora a gente tem o podcast, o Pode Bem, você pode ouvir o que você quiser lá dos nossos programas anteriores. Eu te vejo semana que vem. Tchau, tchau.